0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, le decía de la vulnerabilidad. A veces no sabemos ni dónde estamos ni dónde vamos en esta pandemia. Solo sabemos que nos tenemos que cuidar. Eh, ¿Qué es incertidumbre? De acuerdo a la Universidad de Oxford, es falta de seguridad, confianza o certeza. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno aman, amenazante o la capacidad de reponerse como cuando una ola lo, lo revuelca, si usted lo han revolcado eh, allá en Acapulco, en Vallarta, en Puerto Escondido, donde le guste, eh, lo revuelca la ola y nada más esperas a ver cómo sales, es, ...la vulnerabilidad, porque no tienes idea de, de qué está pasando... ...ni tienes control de lo que está pasando... Eh, ...Shulami Graver, te doy la bienvenida, muchas gracias... ...vaya tema que escogiste, Shulami Graver es psicoterapeuta... Eh, ...ella además da conferencias y eh, ha estado varias veces con nosotros... ...es psicóloga y muy dedicada a todo el tema de investigación y trabajo de la mente... Así que, pues, adelante, eh, la, eh, la incertidumbre y la vulnerabilidad en estos momentos.
1: Hola, Edi, mucho gusto de estar como siempre contigo. Y bueno, escogí este tema porque es lo que hoy veo que tenemos que aprender a enfrentar, afrontar y a resolver. ¿Y qué quiere decir con, con empezar a resolver? Tenemos que entender que la incertidumbre y la vulnerabilidad son dos espacios difíciles de cohabitar porque uno no ayuda al otro. ¿Qué quiero decir con esto? En momentos inciertos salen nuestras vulnerabilidades, pero no confundamos que ser vulnerable equivale a ser débil. Y ahora te quiero explicar un poco qué quiere decir esto. La pandemia nos ha puesto en un momento de incertidumbre... ...y los seres humanos no tenemos un dispositivo hábil para Ahora, vivir en incertidumbre. adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en incertidumbre? Sentimos que no tenemos este dispositivo para controlar. ¿Y por qué controlar? Porque el ser humano necesita controlar para poderse sentir en paz... Tú sabes que ahorita tienes tu programa, lo que sigue en la noche, que mañana te despiertas, tienes una rutina. Eso es lo que se nos rompió. Todos estamos con mucho miedo a cuándo regresas, cómo regresas. Hay gente que ha regresado en una modalidad, esta moda de modalidad híbrido, pero es incierto porque no tenemos un panorama claro cuando llega la vacuna. No tenemos claro ni siquiera los efectos del COVID que se muestran distintos en cada persona. Entonces nos sentimos vulnerables, pero mostrar nuestras vulnerabilidades es la mejor forma de sentirnos menos vulnerables. Yo sé que es una paradoja, pero si yo me atrevo a decir cuáles son mis miedos reales, cuáles son las incertidumbres que más me angustian y me preocupan, en vez de quererme defender, es al revés, es un proceso de introspección y eso no te hace ser débil. Curiosamente, te hace poder enfrentar las crisis. Mucha gente tiene esta angustia generalizada, este miedo generalizado. Habla de incertidumbre, habla de vulnerabilidad, pero ¿cuál es el fondo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu angustia real? Mucha gente no tiene miedo de contagiarse de COVID. Yo he entrevistado a mucha gente que se me un miedo su miedo es a perder su empleo, hay uh -huh. otra gente que por su edad sí tiene miedo de enfermarse y no poder porque es diabético y pesa 120 kilos, y tiene miedo de no poder sobrepasarlo, otros tienen miedo a las pérdidas y a los duelos, tengo gente mayor en la familia y si se muere no voy a poder ir al panteón, ¿cómo voy a hacer mis rituales? Entonces esos, esa es la vulnerabilidad. Pero si yo me atrevo a enfrentarla y a cuestionarla y decir, este es mi miedo, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos miedos no van a ser como los imaginamos.
0: ¿Por qué? Porque, O sea, si el miedo está ahí evidente, eh, en oscuro, es como si abres entras en un túnel que no, no le ves la luz. Yo pensé que en abril se iba a acabar esto y sigo sin verla y no vemos luz, solo vemos números falsos o reales. Eh, lo que la gente quiera creer, pero no vemos
1: exacto pero en una grieta ¿sí? cuando hay una grieta también hay una luz entonces si tú te atreves a entender cuál es tu miedo real a que esto dure mucho tiempo porque no puedes trabajar en casa ese no es tu miedo, tú estás haciendo un programa exitosísimo yo te escucho más de lo que nunca te escuché antes gracias es... pero hay otras personas que a lo mejor no han podido reinventarse laboralmente entonces, su miedo es como reinvertirse en su nicho. Uh -huh. Entonces, esto es lo que te digo, Eddie, que la vulnerabilidad tiene que ver con reconocer cuál es ese miedo, cuál es esa angustia y cuál es esa pequeña grieta donde puede entrar la luz. Hay gente que no tiene miedo, ni siquiera a la muerte, sino a no poder honrar a gente cercana que se muere como le gustaría honrarlo, como son tus padres, como son las personas mayores. Entonces, en mi parte terapéutica, en los talleres, conferencias y con todos los pacientes que he podido trabajar a lo largo de la pandemia, he tratado de que descubran sus miedos reales y entonces tenemos al verdadero monstruo o al verdadero fantasma enfrente con el cual vamos a lidiar. Esta es mi vulnerabilidad. Este es mi miedo. Y eso, lejos de hacerte frágil o débil, te hace poder enfrentarlo. ¿Has visto como las caricaturas de esas que hablaban todos del monstruo, del monstruo, del fantasma, que no se ve y luego le ponen la cobija y era una cosita de este tamaño? <risa> sí. Bueno, es parecido. Cuando le ponemos nombre, lo miramos de frente y entendemos de qué está hecho, entonces lo podemos trabajar. Lo que yo quisiera que, que pudieran entender lo que nos escuchan es que no hablen de estas cosas tan generales, la incertidumbre, la vulnerabilidad, las ambos, ¿cuáles son? Y a la hora de yo trabajar con la gente me doy cuenta que hay tantos, como no te puedes imaginar, y tan diferentes, no son parecidos, no todos tenemos el mismo miedo, no todos... No, somos. claro,
0: claro, pero si ¿Lo todos... Que
1: sí hay, lo que sí hay es un hilo conductor importante. ¿Tenemos pérdidas? Sí, todos hemos perdido cosas diferentes... Tenemos duelos que resolver, porque cada pérdida tiene que trabajarse de una forma. Hay duelos físicos, pérdidas reales, pérdidas ambiguas. Hemos perdido facultades, la confianza, la salud, hemos perdido gente. Y eso sí es un trabajo importante. ¿Cómo elaboramos eso en un momento que no lo podemos hacer como lo hacíamos antes?
0: ¿Y Esto cómo ¿Y cómo? Porque, por ejemplo, América Latina tiene 650 millones de personas que eh, están saliendo a la luz en un momento vulnerable, porque América Latina eh, creo que ha tenido muchas deficiencias en el manejo de su situación de pandemia, y empiezan a salir y se obstaculizan, encuentran limitaciones que obstaculizan, perdón, a una respuesta eficaz a la pandemia. Eh, ¿Cómo debemos de enfrentar esto?
1: Eddie, perdón, ¿te refieres a encuentras dificultades este, médicas de cuidado?
0: Médicas, realidad, este, eh, situaciones que no sabemos, para, no sabemos para dónde ir, ¿me explicó? Por eso me refiero, o sea, te encuentras con muchos obstáculos, dinero sobre todo, incertidumbre.
1: Cierto, y esos obstáculos tenemos que hacer tres cosas. Primero, ponerle su nombre, este es mi obstáculo. Cada quien tiene que identificarlo y ponerle un nombre, no todos son los mismos. Uh -huh. Segundo, si esto pudiera ser una forma en que me reinvento, porque aquí está el obstáculo, ¿cómo me puedo reinventar? Hay historias, Eddie, para escribir un libro de gente que ha hecho cosas creativas en la pandemia. Sé que es difícil lo que te estoy diciendo porque los obstáculos que dices, tanto de salud como económicos, son muy fuertes. Pero es un poco lo que decíamos Sos, ¿no? Que aún bajo el volcán hay quien hace el amor. O sea, me refiero a una metáfora que siempre en momentos de oscuridad tenemos que buscar. Y si este obstáculo me permitiera ver una pequeña luz, ¿cuál sería la luz que te podría ver? Porque si sí tenemos que encontrar un camino, lo peor que nos puede suceder Eddie, en estos momentos
2: uh -huh.
1: es paralizarnos. Sí es cierto que la incertidumbre te paraliza. Y te pone vulnerable Pero también la vulnerabilidad Te pone frente a un reto muy
0: importante Continúo platicando con Shulamit Graver Ella es psicóloga Terapeuta eh, Coach, asesora Da, da cursos, etcétera Y estamos hablando sobre la resiliencia Y la vulnerabilidad Durante la pandemia eh, Me pidió que hiciera yo eh, tres Unas columnas donde pongo Primero cuáles son mis miedos eh, durante esta pandemia que en mi caso sería pérdida de salud, eh, que pérdida perdido algún ser querido pérdida del trabajo, no tener dinero eh, que se acaben los ahorros contagiarme este y tiempo y por otro lado eh, en otra columna me pide que haga una respuesta tenemos cinco minutos,
1: Shuli Voy muy rápido, lo que les recomiendo es que cuando se dan cuenta en cada rubro de sus miedos y su angustia y se reducen a lo que pudiesen Controlar, por más pequeño que fuera, reduzcanse a la pieza de un rompecabezas dentro de este magno momento que estamos viviendo de muchísimas incertidumbres y vulnerabilidades. Lo poco que pueden controlar. El problema es que cuando nos vamos a nivel macro, nos perdemos en algo muy grande. O sea, en estudios importantes, tomando en cuenta lo que dijiste de Harvard, se dieron cuenta que hoy se vendían más rompecabezas que nunca y se pusieron a estudiar por qué y se empezaron a dar cuenta que eso puedo controlar una pieza de un rompecabezas a dónde la voy a insertar. Quisiera usar la metáfora como una metáfora de la vida en el que en un rompecabezas tan complejo si empezamos a ver las pequeñas piezas que puedo yo embonar y que dependen de mí y el ejemplo, Eric muy rápido es la salud. Tengo miedo a contagiarme. Sí, ¿qué estoy haciendo? puso tapabocas, cómo bien, cómo está mi resiliencia física. Tengo miedo a no tener dinero. ¿Qué gastos estoy pudiendo ahorrar? ¿Qué cosas estoy pudiendo quitar de mis gastos que antes no podía? Muchísima gente ha descubierto que ha podido hacer eso. Tengo miedo a perder mi empleo. ¿Qué parecido a lo que yo hago podría ir haciendo para irme protegiendo? Es achicándome y viendo qué de lo grande Puedo empezar a ser en pequeño y a controlarlo como una pieza de rompecabezas. Y cuando descubra estas vulnerabilidades, les ponga nombre y les ponga una alternativa, se reduce mucho el estado general. Cuando tú reduces ese estado general a algo tan grande como un monstruo, uh
2: -huh.
1: la resiliencia puede empezar a entrar. A ti. Acuérdate que la resiliencia hay física y hay emocional. Entonces, frente a la vulnerabilidad, construir una resiliencia es muy importante. Que te haga fortalecerte un poco de esta adversidad. Entonces, hay que... Es un, una madeja ahí. Velo como una madeja. La vamos a deshacer. Uh -huh. Poner en rubros y poner pequeñas alternativas de control en cada una y de alternativa a lo que no puedo controlar.
0: Híjole, Eso, pero es una madeja esto, Shuli.
1: sí. Pero si nos quedamos en la madeja tan compleja y tan grande, nos quedamos paralizados. Si le empezamos a partir y a verla en partes, y a ver qué hacemos con cada parte, aporta pequeña luz en algunas áreas. No en todas, pero con que te dé luz en pequeñas áreas, empiezas a moverte y a dejar de estar paralizado. El problema es que lo macro paraliza. Lo micro hace que puedas avanzar. Estoy hablando de, de investigaciones que se han hecho ante pandemias y desastres universales. ¿Cuál ha sido la diferencia de la gente que se ha podido mover y la gente que no se ha podido mover?
0: Yo me pregunto cómo salieron nuestros abuelos de esas guerras, de una revolución bolchevique, de eh, los que salieron los con la... De
1: concentración.
0: La primera, la segunda guerra, la, la, los campos de concentración, los refugiados españoles que tuvieron que huir y llegaron con una mano por delante y una por detrás con nada... Eh, y, ¿Y cómo salieron? ¿Cómo tuvieron la fuerza? No tenían los medios de comunicación que tenemos hoy Tuvieron que huir entre ríos, bosques, eh, praderas, eh, desiertos Lo que sea para poder llegar a un puerto y poder llegar a América Imagínate, los que tuvieron que irse a otras partes del mundo A, a Turquía o cuando expulsaron o, o a los armenios Imagínate esos momentos, eh, Shulamit
1: Y fíjate, dice que tenemos poco tiempo Pero si tú te vas a las historias individuales por ejemplo, yo conozco historias tuyas de familia, las historias de mis abuelos. Esa gente que logró ver una pequeña luz y pensar un paso, un área, una cosa que hacer diferente, fue la gente que sobrevivió, a diferencia de los que no sobrevivieron. Los que dijeron, esto ya se apestó, no hay salida, no hay nada que hacer, no sobrevivieron. Está lleno de historias de gente que pudo hacer una pequeña diferencia. ...y esa fue la gente que sobrevivió... ...y es parecido a este ejercicio... ...divides tus años... ...y buscas pequeñas alternativas... ...en las que puedes...
0: En, ...en un momento como este... ...que es muy diferente al de una guerra... Eh, primera, segunda y todas las que mencioné eh, eh, y que además tenemos la comunicación que no había en ese momento ¿cuáles serían tres alternativas que el público pudiera tomar, los que están ahorita en el coche o lo que nos están viendo en Instagram Live que hoy por primera vez estamos transmitiendo en Instagram Live o en Facebook Live o en iHeart Radio, además de por supuesto en el radio que mencioné, ¿cuáles serían tres alternativas, Shuli eh, para salir rápido, tres puntos, tres tips cuatro, los que quieras
1: Ok, un tip es el que te di, y, y ya no lo voy a repetir, separa tus miedos, reconócelos, y ve qué áreas de tu vida ocupan. Uh -huh. Segundo tip, en este momento que hay tanta comunicación, trata de buscar inspiración en gente que te dé confianza, porque hay mucha gente que hoy está de forma altruista, brindando grandes oportunidades en los medios de comunicación. Y este Refúgiate
0: tip... en los brazos de alguien. Pues decir, es decir,
1: claro, es equivalente. Claro, refújate en, en los brazos de alguien. Uh -huh. tres, no pierdas la conexión con las personas queridas y cercanas. Uh -huh. Atrévete a hablar de esto. Hablar de esto. Una cosa es refugiarte, como en esta cosa de comunicación, de consejos, y otra cosa es la parte cálida de tu gente que te ha dado soporte y con la que puedes rebotar y atrévete a hablar de lo que hoy te hace sentir bien fe importantísima la espiritualidad importantísima no hablo de una fe religiosa hablo no. de cualquier tipo de espiritualidad que logre darte paz en estos momentos de incertidumbre la paz interior no es negociable quieres caminar quieres meditar escuchar podcast pero que te otorgue paz
0: Déjame, eh, tenemos que concluir eh, Shulamit, ¿cómo te, te, te localizan? ¿Te siguen? Eh, por favor, mientras tú das los datos, eh, yo rápido Rápidísimo. conecto mi computadora porque veo que se le está acabando eh, la pila mientras me, 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 ¿Me puedes puede... pasar un momentito de la cámara.
1: Claro que sí me pueden seguir en Facebook en Instagram con Shulamit me pueden seguir en Twitter arroba su, guión, bajo, guión, bajo Graver igual en LinkedIn como Shulamit Graver y ahí pueden ver todos los eventos que voy a tener, talleres, conferencias y justo le di muy cerca, en un mes, el 7 de noviembre, vamos a tener un taller donde vamos a trabajar todos estos temas que tienen que ver con lo que nos está pasando en el 2020, el reto del 2020. ¿Qué hacer con nuestras pérdidas, Listo. nuestros vuelos y nuestros miedos?
0: Estoy con Emilia Casiñac, voy a, a catar con ella un vino de eh, Ramón Bilbao como una muestra de los vinos de La Rioja, esta importantísima región en España. Vamos a maridar con unas eh, baguettes de la europea, vean nomás que y rico que baguettes me mandaron. Que
3: preparamos en las tiendas.
0: En las tiendas Algo que calientan todo. el paso del sea, pan, eh, lo, lo hornean ahí. Lo
3: horneamos, sí.
0: Uh -huh y es que ahorita está el festival de eh, la denominación de origen eh, y de La Rioja, eh, de la denominación de Origen Calificada y de La Rioja en general, en la europea. Eh, hasta 25% de descuento, ¿verdad?
3: Es correcto, eh, tenemos hasta el 25% en muchas etiquetas hasta el 18 de diciembre, o sea, les queda... Octubre. ¿Dije ¿dici diciembre?
0: Sí. <risa> Te van a, a colgar, ¿eh? Es <risa> posible.
3: 18 de septiembre, y tenemos... Pues diferentes etiquetas, tenemos por ejemplo Matarromera, tenemos Marqués de Murrieta, diferentes botellas, tenemos a Cune, Cune Crianza, Imperial Reserva, tenemos eh, a Marqués de Riscal también con un descuento del 25, tenemos a la bodega Siglo, diferentes etiquetas, Tempranillo, Crianza, Reserva o Gran Reserva y también tenemos a Ramón Bilbao que vamos a probar ahorita la edición especial, eh, perdóname, ilimitada.
0: Limitado, sí. que este es con 20% según tengo entendido.
3: Así es, y está ahorita, el precio está con el descuento en 450 si no me equivoco.
0: Ándale, nada más.
3: Está bien, ¿no? Qué bárbaro, no sé muy que bien. Que sí, sí, sí.
0: Y tienen sí. Isadi también. También. Eh, la, la guardia de la viña La Guardia, de, eh, que, que mandan los de Colombres, o Colombres,
3: <risa> eh,
0: Márquez de Riscal. Sí.
3: También este eh,
0: es... Siglo, famoso siglo. No, hombre, están con, con magnífica, magnífico sí. surtido. Oye, La Rioja tiene más de 2.000 años de historia y sí. en 1925 se fundó la primera denominación de origen y en 91, fíjese, se fundan en 25, pero hasta 91 se eh, reconoce oficialmente a La Rioja como denominación de origen calificada. Ramón Bilbao, que se funda en el 24, en 1924, por don Ramón Bilbao, Murga, eh, a, a las afueras de Aro, que es donde pasaba el tren, eh, empiezan a, a trabajar la uva, eh, como lo hacía toda la región, y eh, su, habían sufrido en, esos, en esta zona eh, la filoxera como toda europa o casi toda europa y eh, no obstante eh, ramón bilbao ya vendía sus vinos desde finales del de mil de 1800 o sea tiene una historia esta bodega increíble ahora sí emily vas tú
3: ¿Qué más te digo? Este, ¿Quieres que catemos el vino o quieres que también que te comente otras cosas que están pasando ahorita en la Europa, que están pasando muchas cosas muy interesantes? Ándale,
0: eso y luego catamos el vino.
3: Vale, me encanta. Pues mira, además del Festival de La Rioja, también estamos celebrando estas dos semanas, hasta uh -huh. el 18 también, al Oktoberfest. Estamos Pues sí, estamos celebrando muchas cervezas, pero también vinos alemanes o licores alemanes, ese, como el Jagger Master está, tenemos...
0: No, hombre, el, el, no me digas de Master no me digas de ¿Qué buenos
3: recuerdos o malos?
0: Híjole, déjame recordar de ayer. <risa> 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 Justamente.
3: <risa> no, <risa> pero también tenemos la cerveza charro, cerveza mexicana, tenemos Boca Negra, Cucapa, Budweiser también, o sea... Allende. El, Allende, no está ahorita con descuento, pero tenemos una gran variedad de Allende en nuestras tiendas y pues se las recomiendo uh -huh. muchísimo. También tenemos el Festival de Licores para servirse un drink en, en las rocas o también mezclarlo si quieren. Y pues tenemos aquí también pues muchas etiquetas más déjame buscar la lista. Yo, yo no sé
0: cómo le hacen ustedes para poder tener esos precios eh, que el público pueda comprar como si veo, como si tú, o sea, yo me acuerdo cuando yo eh, operaba mis restaurantes, ¿Sí? eh, que compraba y era, me salía igual a lo que comprar una botella que comprar como restaurante. Este, es increíble cómo lo hacen.
3: Sí, pues muchas gracias, es pues mucho trabajo a nivel comercial y pues, también teniendo una excelente relación con nuestros proveedores, ¿no? Y que pues al final es un, es un ganar, ganar, ganar diría, porque pues todo el mundo lo beneficia y pues especialmente nuestros clientes, que es lo más importante. Y, y nada, pues de los licores que te comentaba, también uh -huh. tenemos muchos descuentos hasta el 25 como en como los vinos de Rioja y te puedo mencionar un par de marcas que tenemos con estos descuentos como Baileys, Fireball... Eh, ronchata, también tenemos un licor de casis de Dijon, ¿de donde soy?
0: Ah, no, muy bien.
3: <ríe> también lizarono, cointreau, eh, licor de granada, Hipnotic. también tenemos anís, eh, 43 también tienen, um, tiene descuento, o sea, tenemos muchísimos descuentos eh, este mes para todos los gustos, entonces la verdad les recomiendo darse una vuelta en nuestras tiendas, o pedir en línea, que están igualmente las, las promociones, se también pueden pedir por Rappi, o por nuestro servicio de concierge. Eh, tenemos okay. ese servicio disponible en unas 40 tiendas nuestras.
2: Eh, uh -huh. Pueden
3: eh, preguntarnos en las redes sociales de la Europea México, y pues a través de WhatsApp puedes hacer un pedido y te entregamos a tu casa.
0: Oye, ¿y en, en todo el país manda a todo el país mandan?
3: En la tienda
0: de linas sí, y por supuesto. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Oye, fíjate que tengo aquí eh, el mapa de donde están las... Eh, lo voy a mostrar ahora al público. Eh, el mapa de donde están las bodegas, los viñedos, perdón, de Ramón Bilbao. Eh, tienes eh, en Villalba, Ábalos, Aguilones, Cuscurita, eh, Valpier. Es que tienen 200 en Tudelilla... Monteyerga, estos son solo algunos de, de las 200 hectáreas que tienen, eh, tienen en, en la zona de Castilla, León, eh, luego, o sea, digo, en Rueda, perdón, y eh, estoy yendo por acá, les quiero enseñar fotos, déjame salir, porque es una, una gran bodega, eh, ¿por qué escogieron este vino el día de hoy, Emily, para que catáramos?
3: Porque combina perfectamente con, con nuestras baguettes de jamón serrano. Okay. Y también porque Ramón Bilbao siempre ha estado en nuestros anaqueles, los clientes lo quieren mucho y creo que hay que darle énfasis en las ediciones limitadas que tenemos en Europa, que, que pues siempre es algo muy importante, no es un plus que le damos a nuestros clientes, siempre tener algo nuevo, aunque sea de una bodega muy reconocida, y por eso te lo traje.
0: Oye, a mí me encanta esta bodega, eh, además eh, el, el enólogo muy querido, eh, Rodolfo Bastida, con quien me estuve recorriendo, y ahí tengo muchas fotos de mi recorrido en Rioja con él, el desayuno, la comida, fuimos a recorrer algunos de los viñedos, son grandes, grandes dedicados, de, de y, y, y amantes del vino pero eh, vámonos a la cata te parece
3: vale me parece ah, mira aquí
0: estoy estoy viéndome eh, YouTube Eddie Warman Ramón Bilbao aquí estoy mira te los, los voy a ¿Te enseñar lo, este lo el encontré video? ahorita no no lo encontré de repente estaba buscando un video para enseñarles ve hace un frío traigo ahí mi mi chamarra eh, se los voy a mostrar ahorita. Eh, mira mira ahí está Ahí está, estoy con, eh, con el equipo Con Mauricio Ramos Ah, ese es ahí donde donde descansaban los antiguos <risa> Ahí pisaban uva, de veras, ¿eh? Ahí pisaban, mira la cava eh, Ahí estaba, fue con nosotros Ceci Núñez También directora de Food and ah. Travel. este Ahí estoy Y ve, caminas y caminas y caminas este, en Rioja eh, Gran, gran experiencia eso lo hicimos en abril de 2016, fíjate. Ahí estoy muy serio, ¿no? Sí. <ríe> me necesitaba yo dormir, más allá de mi espalda lastimada, eh, me iban a operar, eh, estaba yo con muchísimo dolor y, y aún así andaba yo haciendo reportajes de vinos. Entonces, ok, vámonos a la cata, Emilia Casiñaco.
3: Super. ¿Qué tienes tu copa?
0: Ya, mira, ahí están los viñedos para que los puedan ver. Este es Rafael Y ve los viñedos, hace un frío ese día Yo, no, con trabajos podía estar parado ¿eh? Mira. <risa> Eran las 7 de la mañana ¿eh? Increíble, me encanta poder ver así el video Sí, sí, gran experiencia con Ceci Núñez Bueno, pues yo ya estoy listo Ya, ya agarró temperatura Ya estoy listo con mi baguette Con mi galletita de chocolate. Tú dime qué hago.
3: No, tú lleva la cata, tú eres mejor que yo.
0: No, nunca, 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 pero sí te puedo decir que... Eh, ¿Qué sientes? No, pues yo siento amor por este vino y siento amor por los vinos de la, de la europea y más en este festival, ¿No? Yo siento mucho amor, estoy enamorado. Eh, luego, este, este es un vino 100% tempranillo con... Como dicen Así en España, es el... con alma y fruto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? El
2: color es muy intenso.
3: No sé si se puede ver. ¿Se lo pueden ¿Cómo ver? no? Mira, ¿Lo, ¿lo alcanzan a ver ahí?
0: Sí, ¿no? Sí. ¿Lo, ¿Se los ponga a contraluz? Mira, se los voy a poner a contraluz. Ahí va a contraluz. Ahí está contraluz. Muy intenso, una capa muy profunda. Eso sí. lo que se llama capa profunda.
3: Así es
0: y este luego
3: ¿Y las lágrimas
0: el cuerpo, las lágrimas Bueno, esta añada es una gran añada 2015 en Rioja Es una muy buena añada, esta es una edición Limitada y eh, A mí me pareció muy interesante cuando me dijiste Que si catábamos este vino eh, a, a distancia de, de Ramón Bilbao eh, Son viñedos que están entre 450 y 700 metros De altura y en Aro eh, Del pueblo que te decía donde pasa el tren eh, Una zona principalmente Arenosa eh, Con muy poca humedad eh, ...cuando llueve el agua se va... Eh, ...las uvas las fermentan... ...que yo sepa artesanalmente... Eh, ...los meten eh, en tinas de madera... Eh, ...a temperaturas siempre controladas... ...son muy profesionales ahí en Ramón Bilbao... ...y luego pasa por una crianza de 14 meses... ...este vino en particular... Eh, ...de barricas... ...nuevas... Eh, ...barricas de roble... Eh, y luego de eh, diferentes regiones, de Francia y de, y de Estados Unidos, y luego 10 meses en botella. ¿Es, es correcta la historia?
3: Es correcta, no, no, siempre me quedo escuchándote porque siempre es fascinante escuchar de, de, de tus viajes. No, este, bueno, pues, el... si todo
0: lo que me tomé ese día, cómo no me voy a acordar Pero se me olvidan las cosas, y con todas las pastillas que traía yo para el dolor Si no sé cómo me acuerdo este, Luego, es, es muy largo en boca Se queda una acidez intermedia eh, Un poco más de acidez que, que frutalidad aunque se percibe la fruta negra, pero la fruta de grosella, que a mí me da esta acidez. Igual siente la ciruela, eh, pero no muy madura, eh, la, la zarzamora, la, las moras, pues, lo, los frutos rojos del bosque. Y tiene esos aromas balsámicos, que son... Los típicos de, de eucaliptos y mentas. Digo, no, no, no de a gratis le dieron 93 puntos eh, con Tim Atkin y 91 puntos en la guía Peñín, ¿eh? Tienes
3: toda razón. Hay una razón detrás de estos, estos puntajes o, o medallas. No es de a gratis.
0: No, hombre, ¿qué va a ser? Este? Es un gran vino este Ramón Bilbao, Ahora lo vamos a catar con las tortas, ¿te parece? Adelante. Con las baguettes. Sí,
3: okay. tienes... Bueno, te mandé una de jamón, pero creo que ya la probaste. Esa,
0: esta ya está, ya está en la panza.
3: <ríe> y la otra que tienes esta esta es la chorizo.
0: Chorizo. A ver, tú, tú cata la de la de eh, jamón ibérico <ríe> y yo eh, la de... Mira,
3: te voy a contar una historia. Esa baguette, pues si la ven aquí en la cámara, eh, tiene jamón serrano, tiene queso manchego, tiene aceite de olivo... Y es una baguette que pueden comprar en nuestras tiendas, en la parte de esa y y se llama los mejores productos del mundo, esta baguette, así la piden. Quiero una baguette de los mejores productos del mundo, y es lo que hemos hecho, el mejor jamón, el mejor queso, el mejor aceite, para que sea la mejor experiencia para ustedes. De verdad, está deliciosa, y, y muy, estamos muy orgullosos de venderlos también en ese pan que decía hace ratito, recién uh -huh. ordeado, ¿no? Esta baguette está deliciosa. La puedes comer así cuando sale de, del horno. La puedes comer calentita sin nada. O si no, con, pues, con queso, con un poco de mantequilla salada.
0: Y la mía trae un. un eh, ¿Tuya? ¿Qué es? ¿Cómo le llaman? ¿Este chorizo? Es mozzarella. No, no, no. Es este. ¿No? Como salami. Es este. Ah. Sí, Pero... chorizo. Es, es... es chorizo chorizo, no sin eh,
3: dudar, si sí es chorizo
0: eh, luego tiene queso este tiene pablona, lechuga ajá. lechuga y si uh -huh. quieren
3: les podemos añadir jalapeño por los gustos mm
0: -hmm. más... <risas> mira, lo voy a masticar con el vino porque el vino se mastica con la comida mm, Qué rico ya te sale más la acidez y te abraza la propia grasa que tiene este chorizo, que es de, de cerdo ibérico. Eh, ¿Cómo
3: te, te abraza este, el queso ¿Qué? neutraliza.
0: Sí,
3: pero la grasa de esta carne eh, está perfecta para, para degustar
0: ese vino de, de la El pan está que no tiene madre, ¿eh? perdón. Yo lo sé,
3: yo lo sé.
0: Ni madre ni padre, es totalmente huérfano.
3: Totalmente delicioso. Y el pan dulce que tienes para ratito, si quieres, también este, es súper rico. Tienes un, tenemos unas trenzas con chocolate y crema pastelera, eh, unos hojaldres de chocolate, los croissants y chocolatines también clásicos. La verdad, y además cuando entras a la europea huele delicioso mm. y está saliendo
0: del horno. Me encanta, es mi juguetería preferida. Déjame ir a Noticias. Perdón, pero traigo una baguette que me estoy comiendo, catando con este vino de Ramón Bilbao, de la Europea. Entonces, estamos en 88.9 Noticias Información, que sirve Ahead Radio, Facebook Live, Instagram Live, y... Estoy con Emily Casiñac hablando del festival de la... <coughs> de la Rioja, en... <coughs> La europea. Entonces, ¿esto es hasta cuándo va a estar, eh, Emilia. Hasta
3: el 18 de octubre. Nos quedan unos 10 días para que aprovechen los descuentos en el, sus vinos preferidos, pero también para descubrir nuevas, uh, pues nuevos sabores, ¿no? También siempre hay que aprovechar esos festival que ten, festivales que tenemos para uh -huh. probar nuevas cosas, tanto en el Festival de la Rioja como en el Oktoberfest que tenemos ahorita o como en el Festival de los licores.
0: Pues hay que ir, a mí me encanta ir a mi juguetería preferida, a la europea
3: ¿Es tu Disneylandia para adultos?
0: Es Disneylandia para adultos, sí La bien. verdad es que siempre te atienden muy bien Saludos a todos los muchachos, a todo el equipo de la europea
3: Muchas gracias, Edi
0: Gracias por mis tortas Este, Hoy sí voy a subir de peso porque ya me comí una más una ¿Cuánto es? Dos, ¿no? <risa> Oye, gracias, te mando un beso No te vayas para que escuches a Denisad.
3: No, me quedo, quiero ver su trabajo
0: y, y, y no se olvide mandarle a Shulamit y a Denise, a Denise sus tortas. A Martín y a Denise. Hassan, ¿eh?
3: Claro, pues me compartes las direcciones y yo mando todo mañana.
0: Ok. Eh, ¿Vale? Denise, ah, qué gusto verte. Mira, es, es una, una chica muy joven, eh, pero no sabes lo talentosa que es esta mujer. Hace unas fotografías en tercera dimensión y hace unas fotos ahora eh, con. ...con una cámara rápida... Denise, eh, me da mucho gusto verte... Eh, ...cuéntale al público qué estás haciendo... ...con esta cámara rapidísima...
2: ...Hola Eddie, muchas gracias por tenerme... ...bueno básicamente lo que estoy intentando hacer... ...es ver... ...una perspectiva del mundo... ...que casi no podemos aprovechar... ...o sea ya sabes como cuando cae una gota... ...como lo estabas diciendo... Uh -huh. ...es muy difícil poder apreciar... ...la delicadeza de esos momentos... Por la velocidad en la que pasan Entonces lo que yo estoy intentando hacer Es detener el momento para poderlo disfrutar
0: Aquí estoy compartiendo una foto que me mandaste De una gota cayendo Mira qué belleza de foto la, ¿A qué velocidad se tomó esa foto, Denise?
2: Bueno, o sea, no la verdad A, no me a cuatro aquí. mil
0: eh, centésimas de segundo sí. Milésimas de segundo sí, o sea, Tiene que ser muy rápido. rápida
2: Sí, no, tiene que ser extremadamente rápida Como tú estás diciendo O sea, tiene que ser lo suficientemente rápido Como para frenar una bala Esto se adapta Lo que yo hice fue adaptarlo a la velocidad De, de lo que la gota cae Entonces yo no puse la cámara A la velocidad en la que yo predije Que iba a caer Sino lo que hice es hacer Que cuando caiga la, la gota detone un flash Y yo tomé la foto en ese momento
0: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de foto! ¿Qué momento este de la gota? O sea, ni, 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 nunca te imaginarías que así se rompe una gota antes de caer y al caer, véanla. Los que están en Instagram o en Facebook, las voy, si me permite, las voy a compartir luego en redes. Sí, claro. Eh, por favor. Este, ¿Cuántos años tienes, Denise? Cuéntales. Tengo
2: 26, aunque parezco de 15, pero...
0: Es correcto, eres una chavitita y te ve chiquitita. Este, Luego, aquí viene otra, mira. Mira, miren esta, qué belleza de foto. ¿Dónde aprendiste a tomar fotos, eh?
2: Pues, cuando estaba en prepa, yo no tenía cámara. Mi roommate tenía una cámara de esas en donde ni no siquiera tiene pantalla. Las fotos se tomaban como dos segundos más tarde de que le hacías clic.
0: Exacto, exacto.
2: Pero, no sé, siempre como que había esa idea de que no estaba mi familia conmigo y quería compartir momentos con ellos. Entonces, le pedí su cámara y me tocó ser la que tomaba fotos de deportes, como de básquet y todo eso. Entonces me tuve que hacer buena prediciendo, o sea, casi casi como sintiendo el momento de cuando la persona iba a meter la canasta, porque la cámara era tan lenta, pero realmente era tan lenta porque no funcionaba bien, que pues tenía que hacerlo como que de antemano. Entonces me hice muy buena prediciendo como el momento, sabiendo que iba a pasar un poquito después. Y así es como, la verdad, eso me ayudó mucho. A partir de ahí, decidí estudiar en digital porque fue como, o sea, el, la fotografía es un, es un, un, es un ¿cómo se llama? ¿Le en inglés, sí, en español. Sí, es un, ¿Eh? sí, ¿Un sí,
0: sentimiento? Una, no, 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 ¿Un campo? Un campo, perfecto, mm
2: -hmm. un campo. Que... Mm,
0: field, de, field de campo, no de field de ciento,
2: de ok exacto, entonces es muy poblado hay mucha gente que, o sea, hace fotografía por lo mismo de que es un lugar muy bello y puedes expresar muchas cosas entonces yo nunca creí que podría yo tener futuro en algo tan competitivo me fui a diseño digital, pero la fotografía me seguía llamando y llamando y la gente me decía como, te gusta mucho, eres muy buena, y yo intentaba negarlo hasta que ya no pude negarlo más, o así sea, me di cuenta que definitivamente es una pasión y a ver, es como, has visto Forrest Gump, ¿No? Me imagino. ¿He visto qué? Forrest Gump.
0: Ah, Forrest Gump. Sí. Sí, claro, eh, Forrest yeah. Gump que hace Tom Hanks.
2: Exacto, una de las mm. películas más, sea tristes y bonitas al mismo tiempo, hay una parte en donde corre, y todos le preguntan, como, ¿por qué estás corriendo? ¿Es por alguna razón política? ¿Es por esto? ¿Es por el otro? Y en realidad es porque estaba muy triste y decidió empezar a correr. Pero dice, cada vez que veo, o sea, ¿qué es lo que sigue haciendo que me dé como que cierta emoción o ilusión? Y menciona cuando corro por el amanecer, el este, cuando veo los campos. Y eso es el sentimiento que hace que yo quiera hacer parte de fotografía y en especial parte de la fotografía rápida o tridimensional.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.